0: În diversitatea culturală nu neapărat să înțelegem diversitatea etnică în același timp. Și me- mentalitatea este profund influențată de practica culturală a unei societăți. Orice om care ne merește într-un mediu cultural străin trece prin ceea ce numim șocul cultural. La Republica Moldova, d- după obținerea independenței, a moștenit o situație fără să moștenească și o tradiție de protejare a unei identități culturale și lingvistice.
1: Cât de mult cunoaștem despre oamenii de lângă noi, vecini, colegi sau membri ai societății, fie ei ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, romi, evrei, polonezi, armeni sau greci. Conform etnobarometrului din 2020, Majoritatea moldovenilor, găgăuzilor și romilor se identifică predominant cu grupul lor etnic principal. În același timp, apartenența etnică corelează puternic cu limba maternă pentru aproape toate grupurile etnice. Cât privește apartenența lingvistică, de exemplu, romii comunică preponderent în trei limbi zilnic. Declarația universală a UNESCO privind diversitatea culturală atrage atenția asupra faptului că pluralismul cultural este indisociabil de cadrul democratic. În același timp, diversitatea culturală este despre respectarea demnității umane și ea implică un angajament față de drepturile omului și libertățile fundamentale. Un lucru este clar, nimeni nu poate invoca diversitatea culturală pentru a încălca drepturile omului garantate de dreptul internațional și nici pentru a le limita domeniul lor de aplicare. Deci, care este contribuția vecinilor, colegilor sau membrilor societății, fie ei ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, evrei, polonezi, armeni, greci sau alții, la dezvoltarea comunității și a societății? Ne-am bucurat sau din potrivă am negat diversitatea lor etnică, religioasă, lingvistică sau culturală? cât de deschiși am devenit pentru a trata diversitatea culturală ca pe o sursă de inovație și creativitate în interiorul granițelor și în afara acestora. L-am invitat pe domnul Andrei Coropcean, doctor în istorie, lector la Universitatea de Stat din Moldova, să ne explice ce este diversitatea culturală și la ce ne prinde bine. Eu sunt Irina Coropciunco și te invit să asculti podcastul punct pe Prima mea întrebare este ce reprezintă diversitatea culturală și dacă aceasta este doar despre folclor, despre port popular, despre tradiții sau mai e ceva care în publicului larg îi scapă?
0: Și diversitatea culturală, în primul rând, ar fi și o condiție, dacă putem spune așa, de coexistență a diverselor culturi care se disting pe varii criterii, fie că este vorba de tradiții, fie că vorba de religie, fie că vorba de limbă, etc. Coexistența acestor culturi diverse într-un spațiu concret ne referim la un spațiu geografic, nu neapărat să ne referim la un spațiu politic, la un stat, de exemplu, deși de regulă vorbim despre stat sau vorbim de o altă entitate geografică, entitate administrativă, unde recunoaștem existența unei diversități culturale. Pentru că, chiar dacă pare de fapt că diversitatea culturală este un fapt obiectiv, adică o diversitate de culturi există într-un spațiu Concret, într-un spațiu istoric și geografic concret, dar nu este până la urmă suficient doar existența lui obiectivă, ci și recunoașterea acesteia, adică recunoașterea inclusiv de către stat, de către autorități, de către societatea civilă a acestei diversități culturale. Sigur că diversitatea culturală nu se referă numai de la diversitatea de tradiții, de obiceiuri și așa mai departe. Cultura, având un sens foarte larg, cu siguranță că aici ne referim pe lângă tradiții, tradițiile care sunt niște tipare ale culturii, transmise din generație în generație, acceptate și aprobate de societate și indivizii, întotdeauna atind bine, majoritatea din ei tind să aibă această aprobare socială, adică eu mă comport într un anumit fel pentru că știu că asta este acceptat de societate. Și așa mai departe. Deci pe lângă aceste obiceiuri și tradiții, evident că ne referim și la limbă. Limba este un element foarte important al culturii și mă refer, nu numai la aici nu numai la diferențele lingvistice, dar și la cele dialectale și la aceleași regionalisme, care și ele sunt parte a diversității culturale. Prin diversitatea culturală nu neapărea să înțelegem diversitatea etnică în același timp. Pentru că o etnie sau un grup de oameni care se atribuie unei etnii nu înseamnă că vor împărtăși exact aceeași cultură. Deși, în mare măsură, asta o vor face. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că cultura implică și mentalitatea. Nu vorbind despre niște elemente, niște criterii separate, izolate ale culturii, ele toate depind una de alta, pentru că tiparele culturale sunt și mentalitatea este profund influențată de practica culturală a unei societăți, de tradițiile inclusiv a interacțiunii sociale. Și asta determină și comportamentul nostru și particularitățile de comportament care pentru alții pot părea ciudate. Mm-hmm. Pentru noi sunt obișnuite. Așa cum și noi nu recunoaștem sau nu înțelegem uneori comportamentul altcuiva. Pentru că nu înțelegem cultura altcuiva. Noi nu înțelegem acel fundament care a stat la baza formării unui astfel de caracter, a unor astfel de obiceiuri. Și aici intrăm un pic într-o chestie mai complicată când vorbim despre recunoașterea publică sau recunoașterea socială a interculturalității sau a multiculturalității sau a diversității culturale. Și noi, cu toate că vrem să spunem că suntem foarte toleranți, dar de fapt îl acceptăm destul de greu pe celălalt. Și lucrul asta se observă viața de zi cu zi, se observă în diferite comunități de Republica Moldova și uneori, din păcate, este o chestiune care cumva este frumos manipulată de 30 de ani și de politicul de la noi, din păcate.
1: În contextul acesta, întrebarea pe care aș vrea să o adreseze, dacă... Migrația, fie spre vest, fie spre est, a cetățenilor Republicii Moldova. Și conexiunea aceasta cu, cu necunoscutul sau cu celălalt, în ultimii 30 de ani, a determinat vreo schimbare de atitudine față de ceea ce înseamnă identitatea și diversitatea unei comunități.
0: Știți, este complicat, uh, complicată această întrebare din uh, câteva, câteva motive. Depinde foarte mult și în care mediu au ajuns acolo emigranții noștri. Pentru că, bine, unii au mers în Rusia, de exemplu, alții au mers în, în Occident. Occidentul, care este o societate mult mai deschisă spre diversitatea culturală, spre toleranță interetnică, culturală, religioasă și așa mai departe. Noi nu vorbim cât de sincer sunt, nu știu, cei care spun că ei acceptă, îl acceptă pe celălalt, dar asta este o regulă, o normă socială, deja, care a fost destul de eficient implementată în educație. Cei care au mers în, în Rusia, spre exemplu, Rusia care nu are în principiu sau... Spațiul ăsta, și o să folosesc un termen deja care ne, ne, ne roade urechile, deja în a 10 ani, așa-numitul spațiu post-sovietic. Am impresia că peste 100 de ani cineva o să ne numească spațiu post-sovietic. Chiar dacă în acel, în defuncta uniune Sovietică, declarativ, ce se declarau. Prietenia popoarelor, egalitatea tuturor, mă rog, toți construim comunismul și toți devenim o națiune unică, națiunea sovietică. Întrebarea este, oare această politică națională declarată în Uniunea sovietică a avut vreun efect? odată ce ura interetnică, stereotipurile etnice, stereotipurile culturale nu au dispărut din principala moștenitoare a Unii Sovietice, Rusia. Bine, nu a dispărut nici de la noi, deci în întreg spațiu ex-sovietic nu a dispărut, să fim obiectivi. Deci, întrebarea mea este, cât de eficientă a fost acea educație? Ori una e declară de la tribună, una e să în programele partidului și nu știu unde, și alta, să implementeze asta în realitate, ori totul se făcea atât de formală, încât ne-am trezit cu conflicte și cu ură interietnică, care de fapt a fiert toată perioada sovietică, doar că a izbucnit la un moment dat ca o lavă într-un vulcan. Popoarele Caucazului, deci Caucazul și, bine, practic în toate țările fost sovietice. Da? Toți cei care, în care s-a adunat acest, această, mă rog, energie antiimperială, să zicem așa. Și din păcate această realitate a menținut cumva și politica asta colonialistă a Rusiei de după căderea Uniunii Sovietice, de asta lor și le place să ne spună spațiul post-sovietic, pentru că în așa fel își legitimează pretențiile de influență asupra acestui spațiu. Și totodată impunând, prin propaganda respectivă colonială, impunând o deosebire sau o delimitare foarte clară dintre cultura asta, bine, care nu este o unitate culturală, da, post-sovietică, de cultura occidentală. Mm-hmm. Și toate, toate criticele sau toată repulsia față de o fantomă pe care ei o creează drept cultura occidentală cu fel de fel de, de caracteristici care tipurile se deosebește de ceea ce ne unește, uite, pe noi. Da, ăștia post sovietici Și politica rusească a insistat pe acest, pe acest lucru. Și de ce vreau să ajung la subiectul respectiv? Evident că eu am întâlnit foarte mulți oameni de ai noștri și prieteni și rude și care am discutat și care au lucrat în, în, în Rusia și care, spre exemplu, îi numeau pe cei din Caucas într-un fel, pe ce din Asia Centrală altfel, deci, mă rog, termeni peiorativi într-un fel, de parcă ei, cei de la, de, de la noi, imigranții noștri, parcă se cumva se identificau cu rușii mai degrabă, da? Cu națiunea superioară, da? deci nu cu Ori Vedem că acolo a existat totuși un mediu ostil față de alte culturi. Chiar dacă vorbim despre civilizație urbană, despre un mediu urban, noi nu putem spune că Moscova și Sankt Petersburgul nu sunt orașe care să accepte multiculturalitatea, interculturalitatea și așa mai departe. Doar că asta este la un alt nivel. E vorba de intelectualitate, de actori, de. Deci, dar nu, la, nu, nu în mediul acelei munci necalificate în care majoritatea, majoritatea pleacă la muncă. În ceea ce privește Occidentul, la fel și acolo situația este diferită. Pentru că. Știți cum? Orice om care ne merește într-un mediu cultural străin trece prin ceea ce numim șocul cultural. Șocul cultural este o retrăire psihologică foarte complicată a unui om și în funcție deja de vârsta lui, de nivelul de educație poate, de abilitățile lingvistice, el poate să l depășească. Foarte mulți dintre emigranții noștri care pleacă, oricum, nu nu doar că se enclavizează, dar unii oricum locuiesc în comunități cumva legați între ei, da? între familii, între rude, între prieteni. Uh, și atunci asta îi salvează, această comunitate îi salvează de interacțiunea permanentă cu cealaltă cultură. Da? Și respectiv acest șoc deja depinde de cum depășesc acești oameni șocul cultural. Unii, dată ce îl depășesc, încep să accepte valorile culturale occidentale, uh, europene și cele legate de uh, toleranță interetnică sau, sau dolență religioasă devin mai deschiși, mai comunicabili. Sigur că migrația a ajutat foarte mult ca societatea noastră să se schimbe din punctul ăsta de vedere pozitiv. Oricum, nu putem. Bine, există diferite cazuri, dar asta spun că depinde evident și de durat petrecerii și cât a petrecut, au petrecut oamenii acolo și de munca pe care o au da, și de statutul pe care și-l au obținut acolo. Spuneam că foarte mult depinde de vârstă, pentru că, mă rog, cei tineri sunt mult mai, bine, mai receptivi la inovații, mai receptivi la schimbare, ceea ce nu putem spune despre persoanele mai în vârstă, majoritatea cazurilor. Deși, sigur că această europeanizare a migranților nu înseamnă și ștergerea identității lor culturale, a tiparelor lor culturale și când se află acolo și când revin.
1: Care e relația între identitate și diversitatea culturală?
0: Prin diversitatea culturală noi înțelegem diferite identități culturale. Și este greșit dacă am, am vorbit doar despre identitatea, identitatea etnică. Da? Și cu siguranță aici avem în vedere și identitatea religioasă, și identitatea, și chiar și identitatea lingvistică, și identitățile locale cumva, da? dacă ne referim la nord, la sud, la est, la vest și așa mai departe. Adică nu, nu există atât o diferență între cele două. Da? dar contează foarte mult intensitatea cu care se manifestă o anumită identitate din celelalte. Dacă ne referim, spre exemplu, la, nu știu, accentuarea identității etnice, da? cum este, sau a identității lingvistice, să spunem că noi în sudul Republicii Moldova, dar nu numai, bine, că avem și în nord, exemple de diversitate totuși etnolingvistică. În sud... E clar că vorbim de o diversitate destul de mare legată de găgăuzi, de bulgari, de moldovenii de acolo și de coabitarea lor în anumite comunități, dacă, bine, unele cazuri cel puțin, sau unde avem localități în care predomină două comunități lingvistice diferite. Doar că și în cazul găgăuzilor aici, spre exemplu, vorbim despre manifestarea unei identități culturale puternice care se manifestă de, de câtva timp acolo, doar că nu întotdeauna se leagă de identitatea lingvistică. Da? Spre exemplu, foarte mult timp în autonomia Găgăuză sau în satele găgăuze, s-a preferat până la urmă limba rusă în defavoarea limbii găgăuzei propriu-zise sau limba rusă având acel statut de limbă de comunicare interietnică prin asta de fapt minimalizând interesul acelor comunități pentru învățarea limbii de stat, a limbii române. care este o limbă care îți oferă, cel puțin în Republica Moldova, posibilități, oportunități mai mari, adică cunoașterea acestei limbi. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că este cu oarecă această lipsă de echilibru când vorbim despre o autonomie culturală și în cazul, de exemplu, a găgăuzilor sau a bulgarilor, nu vorbim doar de o autonomie culturală, ci vorbim și de o autonomie lingvistică. Și atunci, nu știu, cât de, nu știu cât de eficientă a fost această politică de protejare, pentru că recunoașterea diversității culturale și lingvistice înseamnă protejarea identității, identităților culturale, afirmarea respectului față de aceste identități culturale și lingvistice.
1: Practic, această că... încercare de a proteja identitatea gagauzilor, bulgarilor din Sud a venit, de fapt, peste o moștenire din perioada sovietică în care limba rusă a fost promovată și tratată ca limbă de comunicare interetnică în interiorul Uniunii Sovietice. Iar în momentul în care Republica Moldova a obținut această independență și această încercare de a proteja această identitate s-a suprapus peste ceva care avea, să zic așa, o mai lungă perioadă de timp a existenței, în sensul de tratarea limbii ruse și, și promovarea limbii ruse în detrimentul limbilor materne a minorităților ca ceva important pentru...
0: Exact. Vreau să spun că cu toată politica iarăși declarată a prieteniei popoarelor în Uniunea Sovietică, popoarele mici, grupurile etnice mici, nu erau protejate practic în niciun fel. Asta este și problema. Republica Moldova, d- după obținerea independenței, a moștenit o situație fără să moștenească și o tradiție de protejare a unei identități culturale și lingvistice. Și mai ales pe fundalul evenimentelor 88, 89, 90, renașterea națională, sigur că în fostele republici unionale sovietice a predominat spiritul de renaștere națională în primul rând al așa numite națiuni titulare ceea ce au umbrit cumva celelalte grupuri etnice, care au încercat și ele să se afirme. Și asta au fost și găgăuzii și șcările de acolo. Când mă refer la perioada sovietică, deci, într-adevăr, ei nu au avut o politică de protejare a acestor minorități. Pentru că se promova mai mult, să zicem așa, la nivelul Republicilor Sovietice Unionale, națiunea titulară, procesul de rusificare fiind însă foarte intens, mai ales prin impunerea lui ca o limbă de comunicare. Nu nu înseamnă că nu au fost încercări chiar și promovate și susținute de stat, de exemplu, pentru promovarea patrimoniului local, da, și ne referim spre exemplu aici la aceleași muzee, da, etnografice în special, dar nimic mai mult, deci nu s-a nu s-a dezvoltat nicio o concepție legată de, nu știu, păstrarea culturii găgăuze, de exemplu, a limbii găgăuze și așa mai departe. Deci, oricum, da, Uniunea Sovietică urma să construiască comunismul în care trebuie să fie o singură limbă și o singură națiune. Așa scria în Manualul de Comunism Științific, în ultimul capitol, da? Lucru care, sigur că această idee... Nu a fost numai a comuniștilor, au fost și alți gânditori, fanteziști ai vremii. Iar istoria a demonstrat că lucrul ăsta, practic, este imposibil. Deci, tercerea diferențelor culturale nu se poate face atât de simplu. Și cu siguranță că este mult mai, mai bine și dacă avem capacitatea să negociem aceste, acest, această diferență într-un dialog intercultural, care să ne demonstreze importanța păstrării acestei diversități culturale într-o unitate cumva civică, politică și așa mai departe. Deci, promovarea acestei diversități culturale ca, o, ca una din valorile principale ale unei societăți, care să fie acceptate de societate. Și, din păcate, la noi, sigur că a fost și factorul politic și continuă să fie important în acest sens cât unele forțe politice încearcă totuși să accentueze, nu diversitatea, dar diferența da? între valori, între cultură, între limbi și așa mai departe, vorbind aici și despre elementul unul, foarte important component a culturii ca religia.
1: Că diversitatea culturală poate exista doar într-o democrație
0: și nu în dictatură. Recunoașterea diversității culturale presupune din start libertatea grupurilor, comunităților să-și protejeze propria cultură, propria religie, ceea ce este foarte important să-și protejeze propria limbă sau altfel va fi doar un fapt al coexistenței mai multor popoare și grupuri culturale. Și dacă ne referim la o politică a statului într-o dictatură, evident că menținerea controlului asupra tuturor aspectelor vieții nu, nu va permite manifestarea pe deplină a unei diversități culturale aduc un exemplu, bine, diversitatea culturală nu putea fi acceptată ca și cea etnică sau rasială în Germania nazistă. În primul rând, accentuându-se superioritatea unei națiuni. Odată ce se accentuează superioritatea unei națiuni, nu mai vorbim despre diversitatea culturală, pentru că diversitatea culturală presupune recunoașterea culturilor, care sunt egale. Da, unii sunt mai mulți, alții sunt mai puțini, unii se răspândesc în, pe un teritoriu, alții pe un alt teritoriu, sau nu contează. Deci toate au aceleași șanse la... Trebuie să aibă aceleași șanse. Or, lucrul ăsta se poate afirma doar într-o democrație. Dacă m-am referit la Germania nazistă, acum mergem în Uniunea sovietică, care a fost un stat și dictatorial, dar, mă rog, în mare măsură totalitar, da, în care politica națională oficială, cu toate că declarau anumite aspecte, da, se promova, în primul rând, uniformizarea culturală. Și această, acest proces de uniformizare culturală Uniunea Sovietică a fost și unul forțat. De exemplu, forțarea nomazilor din Asia Centrală să treacă la modul de viață sedentar, să locuiască în case de, de piatră, când ei toată generații la rând, bine, toți strămoșii lor au locuit în Iurți. Procesul ăsta de adaptare culturală sau de culturație a popoarelor care aduc un alt mod de viață poate avea loc, dar el trebuie să aibă loc natural, într-un mod natural. Și cazul ăsta, orice încercare forțată, în mare măsură nu, nu a adus la nimic bun sau nu a adus mai ales la păstrarea identităților culturale. La noi e același lucru. În mare măsură tradițiile noastre de la noi au fost și nu numai ale noastre, și ale bulgarilor și ale găgăuzilor și așa mai departe. Și colectivizarea forțată și colhozurile au schimbat foarte mult în ceea ce numim identitate culturală și tradiții. Și același lucru mă refer și la politica lingvistică care era prioritatea, de exemplu, a unor sărbători politice asupra celor religioase. Ce fel de recunoaștere a diversității culturale vorbim dacă da, era interzisă, practic, sărbătorirea Crăciunului sau nu mai vorbim de sărbătoarea Paștelor care se făcea și pe ascuns, cel puțin propaganda oficială, a lupta împotriva acestor sărbători da, și împotriva religiei în genere, a tuturor religiilor, a tuturor confesiurilor din, din, și împotriva creștinismului și împotriva islamului și împotriva budismului, deci a budiste care erau destul de multe în Rusia atunci și mine și acum mai sunt.
1: Ați menționat la un moment dat despre politica de identitate și superioritate rasială a germanii naziste. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că ar fi putut cunoașterea și asumarea diversității culturale preveni crearea ghetoului din Chișinău în perioada 41 42 sau a lagărilor din, din Transnistria unde au fost trimiși și evrei și, și romi?
0: Amintindu-mi despre ceea ce știm despre pogromurile din Chișinău și vorbesc despre primele pogromuri de la începutul secolului, în care, uite, 100 de ani, sau, mă rog, aproape 100 de ani, niște comunități, niște oameni au convițuit într-un oraș în care, bine, majoritatea dintre evrei erau negustori, că evreii nu puteau să se ocupe de altceva, adică nu puteau să aibă pământ, nu aveau dreptul să dețină pământ. Ei rezolvau ei și această problemă, unii dintre ei, este adevărat, prin falsificări de acte, prin. asta era o, o chestie obișnuită, cum fac și acum, da, mult, mulți oameni. Acum nu este poate corect să întreb, dar s-ar fi întâmplat acel pogrom dacă nu apărea la un moment dat o știre falsă într-un ziar și dacă nu se organizau niște băieți da, să pornească dezordinea în Chișinău, să jefuiască, să bată, să omoare, să strice... Nu exclud că printre ei erau și foarte mulți care până atunci au conviețuit foarte bine cu, cu, cu evreii. Puterea de manipulare a, a conștiinței noastre este ceea ce determină deseori astfel de cataclisme. Sigur că foarte mult depinde de educație. Sigur că foarte mult depinde de promovarea unei astfel de politici încât noi să fim cât mai mult protejați de niște mesaje manipulatorii și care provoacă ură. Pentru că noi astăzi auzim, până în ziua de azi, discursul ăsta, nu la nivel oficial, să spunem, dar în alte știri, sau în știri manipulatorii, cu titluri manipulatorii. Și... Doamne, sănătate, cu ai inventat, inventat rețelele socializare? Da, acolo toți se pot expune. Și noi atunci nu, noi nu mai controlăm discursul ăsta de ură din comentarii, dar unele din ele sunt foarte populare, sau postări. Și fiind la fel, iarăși manipulatorii, sigur că gradul de educație este probabil și, și educația în acest sens poate să nu să ne salveze 100% dar să ne creezi o imunitate. Asta mult contează. De aceea există și acest recurs la memorie deseori. Și el trebuie să fie. Și în ceea ce privește ororele nazismului, și în ceea ce privește ororele comunismului, și așa mai departe. Nu numai de cele de la noi, de peste tot. Și pentru a promova ideea Că toți suntem oameni cu aceleași șanse, cu același creier, cu același drept de a ne manifesta. Acum, revenind la întrebarea dacă se cunoștea sau dacă se educa. Știți, între foarte mulți promotori ai antisemitismului au fost oameni foarte educați. Iar și revin la puterea manipulării, la discursul care până la urmă da, se transformă un instrument foarte eficient de spălare a creierilor. Este greu de spus dacă, într-adevăr, pentru că sigur că noi ne punem speranța în faptul că o educație a multiculturalismului, educația toleranței, ar preveni astfel de catastrofe. Dacă nu ar fi fost războiul din Ucraina, acum cred că eram mai optimiști la acest capitol. Și
1: dacă avem acest război. Vedem cum patrimoniul cultural al Ucrainei este destrus, dispare, practic, în acest război. Mă întreb dacă astfel de conflicte șterg sau au potențialul de a șterge și diversitatea culturală.
0: Bine, procesele care au loc acum în Ucraina vorbim despre o consolidare, probabil, a unei națiuni civice ucrainene foarte consolidate, foarte puternice. Pe fonul acestor acestor evenimente. Asigur că fenomen care poate să dea naștere și unor lucruri mai puțin bune legate de fobii, legate de rusofobie, de exemplu, legate poate de alte momente pe care nu vreau să le discut, le... dar ceea ce privește dispariția diversității culturale sau ea poate dispare doar... Doamne, Ferește, pentru un genocid, dar total. Deci nu vorbim despre dispariția diversității, ștergerea diversității culturale în, în cazul acesta, dar oricum acest război va, va pune o amprentă foarte serioasă asupra identității etnice și culturale a ucrainenilor, în primul rând. Nu știm care vor fi efectele asupra culturii sau diversității, deci, a, a, a celorlalte identități de pe teritoriul Ucrainei cel puțin, pe viitor. Dar, în ceea ce privește patrimoniul cultural al Ucrainei, sigur că războiul, așa cum a fost și în cazul Orientului apropiat, parte din bunurile patrimoniului cultural mondial au dispărut, au fost distruse, mutilate. Și de regulă asta s-a datorat foarte mult, de fapt, unor atacuri, să zicem așa... Bine, orice atac este salvatic și barbar, ce război. Nu? Dar vorbim aici despre... Prejudiciile pe care le-a adus patrimoniului mondial combatanții ISIS, da, statului ISIS, așa numitului stat islamic, da, care au distrus și patrimoniul muzeal mondial și unele elementele patrimoniului pe care niciun alt război nu le-a distrus. Aici trebuie să conștientizăm faptul că patrimoniul nu ne aparține nouă, nu mi-aparține mie, nu e aparținut neapărat părinților mei, patrimoniul aparține și generațiilor viitoare. Deci, el trebuie păstrat pentru generațiile viitoare, indiferent de rezultatul unor războaie, indiferent de ce conflicte avem astăzi. Există recomandări legate de păstrarea patrimoniului cultural, de păstrarea, securitatea muzeilor în caz de războaie. Vedem că într-o, în mai multe războaie patrimoniul nu a fost atins. Nici muzeele, bine, se luptă împotriva obiectivelor strategice, militare și așa mai departe. Or, Atacul asupra monumentelor, patrimoniu cultural este o chestie barbară. Eu nu știu cum își va șterge imaginea statul rus, acum. Nu cred că are intenția, dar după putin de acest lucru, în fața instituțiilor internaționale, cele instituții și mă refer aici și la intelectualitate și la specialiști, care nu au protestat în niciun fel. Bine, Rusia cumva și-a recuperat acolo pe nu a mai recuperat, adică a recuperat, a furat din muzeul, de la Herson, niște, vest, niște uh, obiecte le-a dus în alte muzee din, uh, fie din teritoriile ocupate, fie în altă parte. Nu știm care este soarta lor. Asta este furt de patrimoniu. Da? Aici nu, nu, stăm, nu spunem la îndoială, acest lucru nu este prima dată, s-a furat patrimoniul și de muzeele din Berlin, în dolea război mondial, dar asta este o altă, o altă poveste. Sigur că am observat și cum autoritățile ucrainene au protejat, într-un fel, câteva dintre monumentele importante din perioada țaristă. Da? inclusiv strămutarea unor monumente, de exemplu strămutarea monumentului Ecaterina II. Toată lumea a început să, mă rog, unii să critique această inițiativă, pentru că uite, el a stat întotdeauna acolo, nu l-au schimbat nimeni, nici administrația română când a fost în al doilea război mondial și așa mai departe, și uite, acum ucraineni îl scot. Să nu uităm și de faptul că autoritățile până la urmă trebuie să se asigure că aceste monumente vor, vor fi păstrate pentru posteritate fața oricum uh, unor, a da, unor oameni înfuriați, să zicem, care vor merge și vor distruge acest monument. Pur și simplu pentru ura asta de moment care este.
1: La ce ne e utilă? Zic la ce ne e utilă pentru că vreau să înțeleagă și cei care ascultă acest podcast. La ce ne este utilă diversitatea culturală?
0: Asta în primul rând, o utilitate și o utilitate educațională, socială, în genere, pentru că prin recunoașterea diversității și promovarea diversității culturale creăm o societate tolerantă, cooperantă, prevenim ceea ce numim discursul la ură, prevenim manifestarea extremă a stereotipurilor etnice sau stereotipurilor religioase, Prin asta, în primul rând, vorbim despre contribuția pe care o are diversitatea culturală la dezvoltarea unei societăți armonioase. Și foarte mult depinde cât această idee este susținută atât de stat în genere, cât și de forțele politice. Pentru că mare atenție la discursurile care, de fapt, dezbină da, și creează acea atmosferă de conflict între culturi, între religii, între popoare, între limbi și așa mai departe. Promovarea diversității de culturale are cu siguranță și o finalitate culturală și economică, legată de dezvoltarea turismului, dezvoltarea turismului intern, dezvoltarea turismului regional, nevoia de cunoaștere a altor. Peisaje rurale, tradiții, obiceiuri, etc. Ceea ce va spori încrederea în raport cu străinii, cu turiștii, va crea cumva oportunități de, pe, pe, pentru ca reprezentanții diferitor culturi, diferitor etnii să se să înțeleagă da, că identitatea lor poate fi promovată și poate contribui chiar și la dezvoltarea durabilă a societății și a comunităților.
1: Ai ascultat Punct pe Ora, un podcast produs de Asociația Promulex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Ne găsești pe SoundCloud. Pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosești, iar pentru mai multe informații te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.med.